0: Быстро спать, лежать, сидеть, там, «я кому сказал», «я кому сказала» и так «Я далее. кому
1: сказал» эволюционирует в «я сказал»,
0: а потом «я сообщил». Я уверен. Каждым поколением. Спасибо, что вы легли спать.
1: В конце ты просто лежишь в виде тряпки на полу.
0: Привет, это Александр Борзянко и подкаст «Первороди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 12, Амане – 10 лет.
1: Меня зовут Юра Сапрыкина, моего сына зовут Лев, ему 3 года и 7
0: месяцев.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне 3 года и 6 месяцев.
0: Партнер этого эпизода – дерматологическая лаборатория La roche и ее линейки средств, созданные специально для кожи детей. В первую очередь это гаммы, то есть линейки средств, цикопласт – и «Лепикар». Наша партнерская рубрика будет в середине выпуска. а подробности о Ларошпозе Рош и промокод вы можете найти по ссылке в описании эпизода. А еще, знаете что?
1: Инстаграм у нас есть вот чего.
0: Это главное наше средство коммуникации с любимыми слушателями. Вот я сейчас открою директ. Здравствуйте, Александр. Давно слушаю подкаст «Первороди». Уже два года Начала слушать, когда родился сын, и приходилось много с ним гулять. Когда начала слушать подкаст, очень сильно удивилась одному знакомому голосу. Вам, наверное, часто говорят: но ну, ваш голос безумно сильно похож
2: на какого-нибудь типа там среднего пестрого
0: грача. На голос: Александра Васильева!
2: Как думаешь, Аван, который модный приговор ведет или который игру без плин? Я считаю, что
0: безусловно, первый вариант. Вы даже внешне немного похожи, смайлик. Так, это внимание. Все... Это... Да. Это капитан команды КВН сборная Санкт-Петербурга. Несколько выпусков я была уверена, что ведет подкаст именно он, а не вы, пока не погуглила. Хорошо, что у вас есть Инстаграм, и я уж точно ничего не перепутаю. Очень здорово, что вы вместе с Юрой Вовой решили вести аккаунт подкаста. Каждый раз поднимает настроение. Спасибо. Маргарита огромное за это письмо. Мне ужасно приятно. К сожалению, мы потеряли Юру.
2: Блин, мое сердце остановилось.
0: <свят> <свят> на самом деле это все смешно, но тема у нас сегодня довольно печальная. Дело в том, что Юра вчера написал нам тревожное сообщение.
1: Мы решили, что Леве пора оставаться на сон в саду. И он остался. Там был как бы грустный переходный момент. Лева спрашивала, где папа, он заберет меня. Нет, он не заберет тебя. Он заберет тебя, когда ты здесь поспишь. Видимо, это просто шокировало его. И тут что-то сломалось. Кровать. Ну, типа. Короче, Лева себя очень странно вел после этих дневных снов. А, то есть несколько дней таких было. В смысле, так происходит уже две недели. И он засыпает. Не, он там спит. Как бы самое страшное происходит, когда я его забирать приезжаю, или Вера. Угу. Но в моем случае чуть похуже все. Так. Он отказывается, например, перестал надевать носки. То есть мы выходим в минус один из сада в Кроксах. Перед этим мы сидим 40 минут в коридоре, ну то есть, мы обсуждаем это, и он говорит, я хочу, чтобы мне было холодно.
0: Мне кажется, что это какая-то святость наследуется, потому что это такие аскетические практики. Мне ну, тоже приемные. кажется, что
1: он хочет просто по асфальту босиком, босиком по ходить, снегу, да, ну, да. Вот потом выйти, там голуби слетаются, он их кормит. Угу. Просто расскажу, самый стрёмный день. Мы просто поехали с ним после сада в батутный центр. Лео попросил мороженое, а он был грустный, голодный, вот как раз после этого, что он не поел, поспал. И мы приехали, я ему купил мороженое. И он съел его половину и понял, что что что-то не так. И он сказал, что-то мороженое как-то неправильно лежит. Можешь его примять? Я примял, он сказал, не так. И говорю, вот так, не так, и все. И что? И ор. Я не так примял мороженое. И просто ор на, типа, несколько часов. На несколько часов? Он сказал, мне нужно другое, я решил впервые... То есть у нас регулярно там как бы я иду на поводу у него, угу. и тут я решил как бы то есть с, этим, с историей там с зубами и так далее я такой так ну в смысле это перебор как бы второе мороженое мы никогда не брали, я сказал мы второе мороженое брать не будем, и он хотел второе в которое мужик. нормально мужик это для меня как бы вышак я не издеваюсь, если что конечно сейчас ты услышишь что дальше было я как-то себя держу в руках, пытаюсь успокоить, ничего не получается, час не получается. А он что...
0: требует второе мороженого. то есть?
1: Да, он говорит, давай, пойдем и купим второй. на центр уже как бы проехали, он уже отказался. Причем буквально. Мы купили билет, но мы уже не будем явно там прыгать, как бы. Мы будем прыгать в другом месте. Да прыгались. Ну короче, просто истерика, как бы, которая заканчивается тем, что я его как бы несу к машине, он кричит, мы садимся в машину, он начинает меня дубасить по сиденью. Вот в таком режиме жили несколько дней, и сейчас живем. То есть, там потом приехали домой, я ему пытался ноги погреть, потому что он был в кроксах. Он сказал, не делай этого, я хочу, чтобы они были холодные. И потом, типа, полчаса просит открыть окно. Фотография, где он держит окно открытым, и у него нога одна высунута в окно. Ну, знаешь, вот когда форточку открываешь такую в пластиковых окнах сверху. То есть, он стоял, держался одной рукой за ручку, а нога у него была как бы между сеткой и дверью. И он ждал, что у него нога охладится. Да, это типа протест был тогда. Да, и там как бы про все, то есть там он видит на столе горчицу и говорит, что она не так закрыта, типа сомни ее, вот. Потом говорит, почему ты ее смяло, разомни ее обратно. Ну как бы я ничего не могу, как бы я просто, просто хожу и исполняю эти типа, пожелания по очереди. Я жду, когда они закончатся, они не заканчиваются. Нам предложили в саду сходить к семейному психологу. И мы с Верой пришли к семейному психологу. В смысле, вдвоем с Верой, без Лева, да? Ну, вдвоем пришли, да. Uh-huh. Uh-huh. Психолог спрашивает, кто у вас в вашей стае вожак? Ну, для меня это странная концепция, я типа не понимаю. В смысле, что значит кто-то главный в семье? Для меня это просто, блин, что, ну, как бы, нет просто нет такого, такого опыта. Хотя, казалось бы, ч- человек, человек меня... ведёт мама...
0: паблик, страдающий от средневековья. Ну, у меня нет такого Что, патриархальное общество? Не, не слыхали. Нам говорят... Ну, у вас есть
1: как бы, главная семья, за которой ребенок идет. Так. То есть который выставляет какие-то рамки. Ну, я сижу молчу, потому что я не выставляю рамок. Вот. Нам говорят: ну, видимо, вами управляют. И нам начинают рассказывать, как нужно себя вести, почему важно быть авторитетом для ребенка, потому что всем так будет легче жить. Потому что мы живем в концепции, типа, у нас хей-хей, у нас нет главных, что хочет, то и делает. Но, как нам сказали, эта стратегия. Довольно проигрышные в перспективе Что это пока так, типа, кажется страшным, Но все страшное будет впереди Ну, в общем, мы пытались спросить Ну, то есть, там есть ситуации, когда мы час сидим И он не хочет нас Мы говорим,
0: хотим, и что делать? А обычно реально ты что делаешь? Ну, ты просто уговаривать начинаешь? Ну, типа, нет, надевай, надевай, надевай. Ну, я ему говорю, что если сейчас не носки, то можно заболеть,
1: у тебя будет насморк. Ну, в смысле, это какая-то крайняя мера, к которой я перехожу. Типа, я ему объясняю, какие могут быть последствия неприятные. Он просто не любит, когда у него насморк. И иногда это помогает. Но это, это уже не помогает. То есть, он говорит, что наоборот, он хочет, чтобы у него был насморк. Короче, вердикт суда такой. Вы, Юрий... Тряпка. То есть мне сложно очень как бы границу проводить,
0: когда ты главный. И ты типа строгий. Я не могу быть строгим вообще никогда. Да, то есть у тебя главное ассоциируется сразу какой-то строгостью, строгостью, повышением голоса. Я сейчас очень рассмешу Эльдары, которые любят подмечать всякие тенденции в наших э, записях. Я часто говорю, а у нас не так. Я не помню, вот было ли у нас или нет. У некоторых еще детский сад, у меня просто практически его не было. У нас этого слова вообще не было. У меня нет такой проблемы. Но имея в виду, что это не осуждение ни в коем случае. Ну, я всегда восхищаюсь на самом деле атмосферой любви, которая царит у вас в семье. Судя mm-hmm. по истории с Инстаграме, потому что мы видим. У Юры, кстати, и у Веры, у обоих потрясающий Инстаграм. Подпишитесь на них тоже лично, реально не пожалеете. Но. Но. Ты 3 Но у нас не так Реально, вот знаешь, что есть такая концепция которую еще в первом сезоне Чуть ли не в первом выпуске я про это говорил Честный Инстаграм Если бы я в сторис выкладывал, типа, скандалы Ну, вот просто вот, типа, история, как мы ехали недавно в школу И я думаю, что это было бы просто чудовищно
1: Мне кажется, это был бы очень популярный Инстаграм
0: Да Среди mm-hmm. органов ОПИИ. Реально, некоторое отступление, чтобы тебя утешить. У нас это называется на нашем языке не тряпка, а мяфа. В общем, я вез детей в школу, всех троих. Начинал все более или менее неплохо. Ну, я знаю, что вот надо в день выехать, чтобы успеть. Потом дети мне говорят, слушай, может, закажем яндекс Яндекс.Лавку, чтобы взять с собой что-нибудь в школу? Я чуть-чуть покряхтел, а потом сказал, ну, ладно, а, видимо, это была уже какая-то компенсация за то, что я натоксил на манию, и, типа, ну давай откуда закажем, типа, и все будет нормально. С утреца сразу, нормально. Ну, курьер не успевает. И мне Петя говорит, который вообще-то обычно любит тоже выходить раньше, ничего страшного, если мы выйдем в 9.10, если мы выходим в 9 то мы к половине успеваем. Я говорю, окей. Подождем курьер. В результате там время проходит, Маня с Тише устраивают какую-то веселую бузу на ушах, как у бабушки. Буза. Буза. Это как мяф? Нет, ну это в общем веселье. Веселье. Да. Шура начинает сердиться, что не будет всех вокруг. Собака там начинает бегать. В общем, я беру Тишу с Маней, мы идем в машину. Я думаю, окей, типа дети успокоятся, мы разогреем как-то немножечко внутри, чтобы потом всем было тепло, Опять а примет заказ и придет. Ну и, короче, проходит там, типа, 15 минут, Пети нет. Я звоню Пете и сразу как-то довольно резко говорю, что, типа, чувак, мы вообще-то опаздываем в школу. И Петя такой, ну, курьер просто не шел, Говорю, иди, пожалуйста, быстро в машину. Блин. Ну вот, а и Петя приходит, и Маня спрашивает... Типа, а что там заказ? И Петя сразу как-то рявкает в ответ. И я на это рявкаю на Петю. Довольно напряженно сейчас. Даже мне некомфортно. Я говорю, слушай, ты можешь так типа агрессивно не реагировать? Она ничем не виновата. Она просто спросила. Говорит, нет, я буду вот так вот говорить. Ну, знаешь, такой, типа, нет, я буду. Я не спамши, короче, в каком-то рабочем тоже стрессе. Встал рано, короче, еду в эту школу. В общем, настроение ужасное. И я просто так бешусь, потому что Петя мне не оставляет уже пространства для диалога. Он просто говорит, нет, я буду. И я, короче, меня переклинил, я у него отнял телефон. Блин, жестко. В общем, тут происходит кошмарный семейный скандал. Мы уже приезжаем до школы, мы с Петей как-то говорим,
1: угу.
0: я перед Петей извиняюсь, Петя тоже говорит, что он понимает, что так, наверное, отвечает не очень. Возвращаем телефон, и возвращаюсь, и у меня вот такое чувство, просто как будто я... Самый чудовищный человек на свете, реально. И понимаешь, это вот обратная сторона вожачизма. Это такой плохой пример, потому что я себя воспринимаю как источник некоторой власти, поэтому, если меня что-то бесит, я срезаю углы, оправдывая себя тем, что детей много, или что сегодня плохой день, или у меня много работ. Дети, как я себе объясняю это, в общем, во многом дублируют тоже из соображения иерархии, угу. что Петя старше, и поэтому он может срезать углы, хотя Маня срезает углы не меньше. И, в общем, это все очень грустная ситуация, на самом деле. Но я хотел еще одну вещь сказать, что, во-первых, я, конечно, в таких терминах не считаю себя вожаком или главой семьи, и считаю, что пока дети маленькие, мы с Шурой вместе несем, конечно, ответственность и принимаем основные решения. Это не значит, что... Мы лишаем права голоса детей, или мы их не уважаем, не уважаем их мнения и так далее, это, и это не значит исключительно, что ну, вожа, вожак – ну, это просто слово такое ужасное. Нет, ты
1: сейчас тоже проговариваешь то, что говорил психолог, как с Левой нужно говорить, потому что то есть, он говорит, что я пока принимаю решение, и когда ты будешь расти, постепенно я тебе буду делегировать, что-то передавать, ну, типа того.
0: Мне кажется, что так оно, честно говоря, и происходит, ну, несмотря да. на то, что мне очень неприятна терминология как бы вожак не вожак. Вожак какого... странно
1: звучит просто. Глава
0: семьи, не глава семьи. Потому что я тоже не считаю себя там, главой семьи. Мы с Шурой вместе, с детьми вместе, это как бы некоторое единое целое такое. Просто, ну, действительно, мы не, не даем детям вот такую полную свободу. Хочешь в носках, иди, хочешь без носков, иди. Другое дело, что это не значит, что нужно себя вести как идиот, то, то есть как я. Но ну, в общем, и бросаться на детей в ситуациях, когда они совершенно этого не заслуживают.
1: Ну, вот это сложная же граница.
0: Это сложно. Это оказалось. же очень
1: ситуативно.
2: Речь идет про то, что у тебя как будто бы нет ситуаций, в которых ты делаешь по-своему. По крайней мере, ты так декларировал, когда рассказывал свою историю. Что как будто во всех ситуациях, когда принимается решение, оно принимается как бы согласно желанию Лёвы.
1: Ну да. Но это не какие-то, как сказать, глобальные решения. Это решение на уровне быта. Чистить зубы или не чистить? Скорее всего, Лёва решит. Есть ли эту еду или нет? Лёва решит. Мы цели сегодня или Нет. То есть мы скажем, мы можем как бы подавить побольше и сказать, что мы сегодня точно идем мыться. Но в 70% случаях мы делаем так, как он желает. Помните, в прошлом эпизоде я рассказывал, что у Левы с кожей
0: проблемы? Да, мы помним.
1: А сейчас я созвонюсь с дерматологом и обсужу
3: все эти вопросы в нашей партнерской рубрике с Меня зовут Прокофьев Александр, я практикующий врач-дерматовенеролог.
1: У меня есть сын, его зовут Лёва, ему три с половиной года. И где-то примерно в районе года у него на ногах в основном стали появляться покраснения которые постоянно чесались. Вообще, в целом, вот если человек видит красные пятна на теле у ребенка что это вообще может
3: быть? Нужно помнить, что много состояний, которые физиологические могут быть, они самостоятельно проходят у детей, и необходимости в лечении нет совершенно никакой. Но для того, чтобы четко понять, надо, конечно, обращаться к врачу. И одно из самых частых таких проявлений у детей, которые бывают на коже, это атопический дерматит, который сопровождается как раз вот такими красными высыпаниями и зудом.
1: А мы вот все время еще, знаете, гадаем, из-за чего это может быть. То есть у нас нет никакого экспертизы. И мы такие, ну, возможно, это сладкое. Но, ну, возможно, это из-за того, что очень много собак вокруг. Потому что мы там живем долго на даче. И мне кажется, как будто сильнее они проявляются. Есть какие-то из этих вариантов, что может действительно быть правдой?
3: И давайте все-таки разбираться, что происходит с кожей, когда у нас происходит атопический дерматит. Кожа, можно представить вот эти клетки, из которых состоит, как кирпичная стена. А между ней находится такой ну цемент и липиды. Вот у пациентов с атопическим дерматитом происходит дефицит этих липидов. Появляется такая конституциональная сухость кожи, и вследствие того, что вот этот цемент становится несовершенным, получается, что кирпичная стена такая, она становится хрупкая. Вот так и кожный барьер. Он начинает нарушаться, и возникает повышенная проницаемость кожи и но ну, к сожалению да если мы так четко разбирать то у нас есть некоторые генетические предпосылки к развитию атопического дерматита это раз. Вторым фактором у нас происходят иммунные изменения в организме, поэтому часть пациентов реагирует на факторы внутренние, какие-то стресс, допустим, да, что-то такое, то, что может спровоцировать обострение заболеваний, а есть пациенты, которые реагируют на внешние факторы, то есть какие-то внешние раздражители, которые могут быть как раз контакт с чем-то, непогода, очень сухой воздух, потому что у нас сам кожный барьер нарушился. Это два. Плюс у нас еще... Кожа имеет ну, свою собственную защиту, да, которая страдает у пациентов. То есть у нас есть, помимо того, что сама кожа защитную функцию осуществляет, у нас есть гидролипидная мантия, то есть та оболочка, которая покрывает кожу. Она у пациентов с атопическим дерматитом страдает. А на поверхности у нас еще есть совокупность бактерий, микробиом. То есть вот это совокупность микробов, которые в норме живут на коже человека. Мы по сути вот этих вот микробов различных носим за собой килограмма полтора.
1: Нормальный вес.
3: Но это помощники те, которые нам помогают защищаться от различных патогенных микроорганизмов. Но они нам нужны. И вот этот вот симбиоз, он у пациентов с атопическим терматитом, он нарушается в силу того, что вот эти дефекты происходят. И у нас происходит повышенное содержание таких более патогенных микробов. Но суть такова, что сами вот эти микробы могут становиться вот этими сенсибилизаторами или аллергизируют кожу, нарушают вот ее и являются провоцирующим фактором для возникновения обострения топии дерматита, Поэтому иногда вычленить очень сложно. В рутине чаще всего вот эта избыточная стерилизация среды, в которой вокруг находится ребенок, она как раз приводит к тому, что может как раз формироваться какие-то аллергические процессы. Поэтому маленький ребенок, вот то, что вы выезжаете за город и живете, и ребенок имеет контакт там с растениями, с животными, это наоборот с точки зрения укрепления иммунной системы очень хорошо. Замечено, что страны с таким с низким уровнем гигиены, ну, допустим, Индия, возьмем, у у низкий уровень заболеваний аллергическими заболеваниями, топическим дерматитом, брахиальной астмой. А страны, где высокий уровень гигиены, ну, развитые страны, у них уровень заболеваемости топическим дерматитом становится все больше.
1: Львы не очень любят, когда его кремом мажешь вообще. То есть он, ну и врачей тоже не очень любят. То есть можно ли как-то это все типа ну само как-нибудь разрулиться?
3: Базовый уход за кожей ребенка он должен быть всегда. Если мы говорим про правильный уход за кожей ребенка, то что у нас? Два столпа есть. Очищение и увлажнение. Как правильно нужно очищать кожу? То есть должно быть мягкое очищающее средство. На сегодняшний день так называемые синдеты или так, мыло без мыла. То есть вот эти поверхностно-активные вещества, которые сильно мылятся и пенится, они в принципе смывают вот этот вот защитную липидную мембрану кожи. Поэтому должны быть мягкие очищающие средства, синдеты, те, которые не разрушают вот этот наш кожный барьер. А ребенку, в принципе, кожу очищать надо ежедневно, потому что, ну, он и потеет, и он более активен, чем взрослый, да, он загрязняет, потому что руками все хватает, все, все тянет. Дальше. Мы используем средства увлажнения кожи. Лучше всего после купания ребеночка промокнуть аккуратно полотенцем, не растирая кожу сильно, потому что это травмировать может ее, А далее в течение первых трех минут Нанести увлажняющее молочко, бальзам или крем Стало
1: многое понятно Уход за кожей, конечно, сложно Потому что тактильно сложно ему воспринимать Всякие крема и так далее А в Индию поедем
2: Спасибо вам большое. Напоминаю, что партнер этого эпизода дерматологическая лаборатория для RochePaz и ее линейки средств созданные специально для ухода за кожей детей. На всех этапах разработки, тестирования и производства своих средств-ухода для RochePaZ сотрудничает с дерматологами, поэтому сбалансированные формулы подходят даже для самой чувствительной кожи малышей. Кожа тела, склонная к этопии, нуждается в специальном уходе. У бренда для Рож Паза есть гаммы, то есть линейки средств, созданные специально для такой кожи. Это липикар и цикопласт В них можно найти средства для очищения и ухода. Которые помогут уменьшить дискомфорт и увеличить интервалы между вспышками чрезмерной сухости. Подробности. Ссылку и промокод вы можете найти в описании эпизода.
0: Есть куча ситуаций, в которой я прям понимаю, что ограничить детям выбор это хорошо. <говор> Потому что я сто раз видел ситуации, когда дети страдают от того, что они не могут выбрать, не могут сориентироваться, не могут принять решения. Потому что ритуалы, как мы уже говорили в других выпусках, на мой взгляд, очень сильно упрощают жизнь. И причем взрослых тоже, и детей тоже. Конечно. У нас вот была ситуация просто конкретная. Вот я про нее рассказывал, когда у одного из детей было расстройство пищевого поведения. И там было как бы три этапа. Первый этап ⁇ это ты должен просто любыми, грубо говоря, способами, хоть с тушкой, хоть чучелком убедиться, что ребенок получает столько калорий, что его жизнь вне опасности. Потом ритуализация, то есть устаканивание, упорядочение жизни, что мы завтракаем во то обедаем во то и мы помним, что нам нужно всем есть такую-то еду, секуем, и обязательно едим овощи. И, конечно, не то, что это сразу происходит, но постепенно появляется некоторый внутренний ритм, и уже с каждым разом легче Опять же, это я говорю исключительно про наш опыт. Ну, это как бы такая простая истина, как мне кажется. Я просто боюсь говорить, потому что я не хочу, во-первых, чтобы это выглядело как какое-то реальное поучение. Ужасно абсолютно, когда происходит то, что происходит, то, что я описал. Но это как бы надо, ну, не то что за скобки взять, но это не значит, что вообще не должно быть никакого порядка, потому что реально упорядоченность, ну, это важно. Ну, в смысле, я считаю, что, ну, действительно, как бы, если ребенок каждый раз там решает, когда он ложится спать, и поэтому он не понимает, что с ним творится утром, почему он такой квёлый, почему то, почему все. Мне кажется, что это как бы придумано не на пустом все-таки месте. В смысле, что вот, ну, вот, да. Просто мне кажется, очень классно, когда получается не врубать какую-то жестянку. И когда удается избежать вот этой солдофонской стилистики которые есть, во многом у нас ассоциируются с детством, с детским, там, ну, у кого-то с детским садом, кто там пораньше жил. Ну, типа, там, быстро спать, лежать, сидеть, там, я кому сказал, я кому сказала, и там... Я далее. кому
1: сказал, эволюционирует в я сказал.
0: А потом я сообщил. Я уверен. С каждым поколением Спасибо, что вы легли спать.
1: В конце ты просто лежишь в виде тряпки на полу.
0: Я иногда ужасно, как бы, грубо говоря, вам завидую, что вы можете ну, что-то отпустить. Но с другой стороны, я допускаю, да, что я, ну, в смысле, по своему опыту, опять же, не знает, что у вас так же.
1: Ты нормально все говори. Ну, Ничего страшного, вы поняли, что ты не Ну,
2: ты короче, ручаешь.
0: ладно, а? слушай сюда. Берешь, короче, этого шкита.
2: Блин, наконец-то пошел нормальный контент.
0: Мы тоже ходили к семейному терапевту. Я рассказывал, как я от этой истории с пищевым расстройством. Я просто рыдал на взрыв, ну, как бы при ребенке, потому что у меня, ну, просто это несколько, много ночей подряд не спальных, дикая паника. Ну, это реально никому не пожелаю. И я в какой-то момент настолько... Пустил руки? Ну, в общем, сорвался, вот. У меня был срыв. Когда это произошло, я, я считал, что, может быть, это в каком-то смысле хорошо, потому что это, во-первых, единственное, что выводило этого ребенка из тяжелой истерики. Угу. А мне как бы психолог сказал, что, честно говоря, лучше такого не допускать, потому что ребенок должен чувствовать некоторую как раз вот опору. Ровно это мне сказали. Что вот может происходить разные вещи, могут очень происходить, очень... но есть родители. Они разберут тогда Но мне кажется, что это вопрос. Ну там часто говорят, знаешь, что, когда ходишь к психологу, там важен контакт. Но для меня важно, на каком языке человек говорит. Если человек говорит со мной в терминах как бы ремня и палки или там говорит про детей и спиногрызы или что-нибудь, да, то вряд ли я буду прислушиваться. То есть может просто ну как-то неудачный заход. Еще бывает просто ситуации, действительно, когда у детей паника, например. Я использую вот эту свой вес, yes, типа, смотри, если что, я все контролирую. Это было вот во время Каида, когда пошли все эти новости. Я говорю, мы, типа, действительно ситуация неприятная, но вот мы принимаем меры. Ты же видишь, что мы не паникуем. Все нормально, мы там, все хорошо, вот у нас сейчас будет обед. Значит, как бы еще катастрофы нету. Если что, мы это на себя возьмем.
2: Я просто не, немножко не понимаю проблемы, потому что изначально, в общем, то так устроено, что какая-то определенная свобода есть у Sony, но, конечно, правила устанавливают родители, вот и все. То есть в каких-то границах, конечно же, многое разрешено. Если Соня ну, начинает что-нибудь беситься, ну, такой, типа, ну да, дети бесятся, как бы это нормально. А если, допустим, времени там уже 4 часа дня, например, да, и Соня еще не спала, то естественно ей нужно сейчас спать и беситься уже поздно. Поэтому мы сейчас ложимся спать. И мне просто трудно представить ситуацию, при которой ребенок может делать вообще все, что угодно, и ты такой, типа, ну ладно, пусть делает там, пусть делает, пусть делает. И докуда это просто как бы тогда это до какого-то предела дойдет, до такого, что уже. Я не Просто, реально, какой у тебя предел, типа, когда ты запрещаешь? Вот мы выяснили про мороженое, а вот в других
1: ситуациях, что такое должен сделать Лева? Где эта грань? Отвечу тебе, Вован, что все, что Лева просит, оно в пределах разумного. Ну, то есть, в моем мире это можно и делать, и можно и не сделать один раз. То есть я не вижу беды в том, что он там не почистит в один вечер зубы. Я тоже не вижу абсолютно. И мне кажется, что из-за этих пробелов, что типа А можно сегодня не
0: делать, оно все и рушится, как бы. Вся вот эта вот. У нас то же самое. Экраны после 11 просто досвидули. Ну, в смысле, что это вообще не работает так, и об этом я говорил.
2: Борзин, Борзин, то есть в терминологии юрца мы все тряпки просто.
0: Наконец-то как бы, да
2: обнимемся. <смех> мне кажется, что это как бы, я не знаю, это, потому что мне не хочется считать себя тряпкой, или просто мое чутьё подсказывает, что это так не работает. В смысле, что если ты один раз пропустил чистку зубов, то не нужно себя винить там, за то, что ты, типа, супер плохой отец. Не знаю, если там ты один раз что-то не присек на корню... Да я не виню. В смысле, ты не винишь? Ты начал с того, что, типа, я тряпка, бла-бла-бла, мне сказали, что я тряпка, и я пойду, короче, и...
1: Не, я в этот момент так не, не думаю, я просто думаю, что... М- Но Лева это по-другому что это как бы. Чистка зубов, кажется же, это обязательная вещь. Ну, то есть, если было столбики обязательно-необязательно, обязательно, то чистка зубов скорее в обязательно. Да. Вот. И Лев начинает Чистит понимать, что надо. на самом деле это как бы и можно делать, и можно и не делать.
2: У меня тоже недавно было такое, что, значит, Соня... Ну, было уже пора спать, и я говорю, все, пошли чистить зубы. И в последний момент мы там что-то с ней сцепились, что она хочет сидеть так, а я хочу сидеть так. И в итоге, короче, она там тоже закапризничала. И явно уже, короче... Сторону чистки зубов у нас не двигалось, дело, и я сказал: все, пойдем спать. Все, и мы пошли читать книжку и спать. Все. Но в остальных ситуациях, типа, у тебя уже просто складывает, ну, типа, если ты понимаешь, что у тебя слишком сильно перевешивает сторона не чистить зубов, а твое убеждение, что зубы нужно чистить, то ты говоришь: чувак, мы слишком
1: часто не чистим зубы, поэтому сегодня мы их чистим, и все. Нам вчера дали некоторые рекомендации, как нужно действовать в ситуации. Ну, то есть, надо как бы настаивать на своем, но с любовью. То есть, ты должен быть в этот момент сильным. Ты не должен срываться и выхватывать телефон, типа. Хотя меня можно довести легко вот этим. Но надо понимать, что ты в этот момент должен вести себя, короче, как взрослый. И если какой-то ну не не решается, должен обнимать и проговаривать то, что ты сейчас испытываешь это, и я понимаю, что ты это испытываешь. Но мы так не делаем. Типа мы так не делаем, там мама так не делает. У нас вот такие mm-hmm. правила. То есть, надо как бы проговаривать, любя. И если это затягивается, то надо просто ждать.
0: Надо постоянно просто
1: обнимать и говорить, я понимаю, что ты чувствуешь.
0: Надо просто проговаривать, короче, эмоции. Короче, мне тоже надо терапевт. Когда я приехал из школы, отвезя до детей, то я первое, что сказал, что мне нужно куда-нибудь на, короче контролировать свои anger issues, это называется контроль гнева действительно у нас как бы совсем другая модель, а проблемы, более-менее все те же самые, просто они немножко другие. И поди ты пойми, что лучше. И действительно правда, где-то что ты должен, да, быть твердым, но с любовью это, ну, звучит довольно разумно, как все, что посередине.
1: Да, но у меня это абсолютно, типа, я просто перекладываю свой опыт налево, опыт детский. То есть у меня тоже как бы, в семье было так что мне можно было все делать. И мне мама сегодня говорит, что мы тебе ничего не запрещали никогда вообще. То есть все, что ты хотел делать, ты делал. Все это подпитывалось еще словом там, ты молодец в любом случае. Ты молодец. Я тоже сейчас так люблю, ты молодец. Ты молодец. Вот. И просто, ну, у меня, может быть, просто от природы был характер чуть-чуть другой. Хотя это вообще никак не... То есть, может, через год Лео вообще будет... Ангел. Ну да, в смысле, это же от возраста зависит. Ну просто сейчас такой момент. Через год он станет как бы послушным, будет чистить зубы и вообще...
0: Это вообще самая странная штука в воспитании, что когда мне говорят, типа... Вот, надо быть очень-очень мягким, потом наоборот нужно там чуть-чуть построже выставлять рамки, там то есть все третье, 10 Я понимаю, что на самом деле, ну просто воспитание и вообще человеческая жизнь такая сложная штука, и на нее влияет столько факторов, что мне, конечно, ужасно интересно, как всякие социологи, психологи и так далее, собственно говоря, делают науку. Как можно измерить, типа, успех или неуспех той или иной... Воспитательные mm-hmm. модели, модели mm-hmm.
2: да. Знаете, что тут Соня сказала Олеся? Перед сном У нас есть такая практика, что Три минуты она бесится, то есть я прям ставлю таймер И она три минуты бесится И потом он звонит, и она знает Что ей нужно ложиться спать Круто а, вот. Блин, это класс, я, я даже сейчас запишу себе. Она рассыпала в землю из горшка По всему подоконнику, прямо вот за эти три минуты и я такой, блин, Соня, чисто же было, зачем ты это сделала? Ну и Соня легла спать, явно чувствуя себя виноватой. Эта земля так и там и осталась, и, на сожалению, укладывала Олеся. И значит, Соня снова начала руками возить по этой земле из цветочного горшка. И Олеся тоже ей что-то сказала, значит, ну, я, я не присутствовал при этом, это Олеся мне потом пересказала. И Соня сказала ей, знаете что? Зачем же тогда вообще рожать детей? Они же все время капризничают.
0: (смех) (смех) Это был подкаст (смех) «Первороди». Меня зовут Александр Барсенко. Пишите нам, пожалуйста, рассказывайте, как вы справляетесь с собственным авторитетом или не авторитетом и с контролем гнева. Меня зовут
1: Юр Сапрыкин. Я хотел сказать
0: на прощание
1: главную вещь, которая мне понравилась, которую сказал психолог, то, что дети – это же как погода. Бывает пасмурно, бывает солнечно тяжело, правда, это когда ноябрь, и ребенок, у ребенка тоже басмар. Но я об этом надо думаю теперь. Я знаешь, про что думаю? В буддизме есть такая штука, что,
2: значит, все постоянно меняется, а люди, наоборот, стремятся всегда все упорядочить. И у них никак ничего не получается, из-за этого они еще больше страдают, потому что невозможно упорядочить то, что постоянно меняется, разрушается, уничтожается. И я просто недавно понял, что ничто не иллюстрирует эту концепцию лучше, чем ребенок. Ты только привыкаешь к какому-то его состоянию оно тут же меняется То есть там, как в младенчестве это было так, что Только ты привык к его режиму сна Хоп, он поменялся Здесь ты ожидаешь от того, что он не будет рассыпать землю А он рассыпает землю И это каждый раз тебя учит тому, что Невозможно зафиксировать в одни рамки Меняющегося такого человека И это, конечно, тебя учит еще к смирению Ой, оценки надо ставить В на Apple подкастах, надо ставить оценки Нужно ставить сердечки в Яндекс музыке, Нужно писать комментарии В кастбоксе меня зовут Амир Цыбульский, и всем до следующей недели, пока.
1: Блин, надо такой мем сделать, где три тряпки такие обнимаются. Глазами рисую. Мы.
2: Да, да, меня зовут Александр Борзенко, и у меня.